Rentehevingene rykker nærmere både her hjemme og i USA. Samtidig fortsetter store børsnotete selskaper og vri strategien i retning av bærekraft. I hvilken grad vil investorene være villige til å akseptere risikoen knyttet til bærekraftsinvesteringer dersom det bare blir mer og mer tydelig at rentene skal opp? Det er et av temaene vi skal innom i dag. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig i studio er min god kollega og aksjestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej hej Marius. Ja, når vi spiller inn dette her, så er det torsdag 17. juni på ettermiddagen, og en ting er klinkende klart. Vi kommer ikke utenom renter og inflation den uken heller. Og som vi har sagt til ja, det kjedsommelige, så er dette meget viktige overordnede drivere for retningen i aksjemarkedet. Og det har skjedd aktuelle saker og ting den uken her som definitivt er verdt å merke sig. Så skal vi starte med Fed, den amerikanske centralbanken og beskjeden de kom med onsdag kveld. Ja, det tror jeg er en fornuftig sted å, å begynne. Og jeg tror i sum så var det kanskje ikke de helt store overraskelsene, men det var kanskje litt mer hawkish enn konsensus hadde forventet. Ja, for nå åpner de jo for renteøkninger i 2023 och kanske till och med slutet av 2022 och vi fick ju lite bevegelser i markedet. Ja, så vi fick 10-årsrenten i USA som kanske är er den viktigaste renten att följa med på. Den var upp runt 0,1 procentpoäng, men det som också var lite intressant att följa med på där är er att du kan dela upp den renten i en realrente och en inflationsförväntning. Så det är er nog visst man ser på olika typer renteinstrumenter, så kan du klara och beräkna då vad är er det implicit markedet förväntar för inflation och vad vilka hur mycket ändring är er det i realrenten och då så vi igår då att av de 10 % ändringen i nominella renten så var det egentligen då en 0,2 poäng uppgång i realrenten och en 0,1 nedgång i inflationsförväntningen. Så det marknaden egentligen priset in då att lite högre renter trekker ned inflationen lite lite grann så det där er egentligen lite viktigt att se på hvordan i renten är er splittet upp mellan inflation och realrente när man ska göra sina värderingar. Inte se sig blind på vad ska vi kalla det överskrifts överskriften. men och så måste vi huska på då när vi är er inne på 10-årsräntan att den har ju kommit ganska betydligt ned i förkant de sista ukorna så den är er ju fortsatt på nivåer under de liksom tidigare topparna från från före år och marknaden har ju sånt alltid allt om den umiddelbare reaktionen till till aktiemarknaden. Det har ju varit relativt roligt, vill du kunna säga si det? Ja, så det fallt lite granne men och det tror jag är er inför förväntning då att det kommer realrenten lite upp så allt annat likt så är er det lite granne negativt för för aktiemarknaden. Men det var ikke noen sånn veldig dramatiske bevegelser, vil jeg si, og det kommer da som følge av at det var delvis priset inne på forhånd. 
Men här hemma så rycker också rentehävingen närmare och det signaliseras att de blir flera. Det är er också lika viktigt med den norska styringsrenten för aktiemarknaden, men som vi har sagt för, allt annat lika så är er högre renter bra för bankens utlandsmarginer. Men Norges Bank de anbefalte också att heva buffekravet till bankerna för det någon konsekvenser på. Ja, så det kan ju kanske göra att det blir lite eh, si, mindre till utbytte eventuellt och eventuellt att det också kanske inte ökar utlandsväxten lika fort, men ändå det är er, si, små ändringar vill jag se si, i sum, inte något som egentligen ändrar case till banken i väsentlig grad. Nej, för detta buffertkravet, det ändras väl från 1 till 1,5 procent. och tidigare så var det väl uppe på något sånt som 2,5 procent får jag arrestera mig hvis jag husker fel och de flesta banken har väl långt på väg signaliserat att man prøver och ligge på den att man är er inför detta 2,5 procent kravet så sånsett kan man väl argumentera för att det är er neutralt det som kom där idag i forhold till bankerna. Ja, så jag tror ikke det är er egentligen något som kommer till att göra att någon tänker så väldigt annledes när det gäller investering i i banker så i sum så tror jag detta är er ikke något som vi egentligen märker så väldigt stor effekt av i, I aktiemarknaden idag. Mm. Og utan att vi ska gå in på detaljerna. Analystimme har ju varit positiva till banksektorn länge det är er vi jo fortsatt. Ja, banker er som en av de få sektorerna hvor prising är er i närheten av historisk genomsnitt så när du ser på indexen och marknaden totalt sett så är er prisningen då ett gott stycke över vad man har haft historiskt när man ser på både P och prisbok mens bank då är er ett av undantagen hvor det är er mer i närheten av det historiska genomsnitt så det är er lite lättare rätt och sätt att regna hem prisningen i banken än de flesta andra sektorerna Men hvis vi ska prova att lägga disse rentemötena bak oss Knut Magnussen makroekonom och USA expert här i Denver Markets han uppsummerade Fed och Norges Bank ganska bra i en tweet idag han skrev det att Fed anslår amerikanska BNP uppdröjte 10 % och kärninflation upp 5 % i 2021 2022 då samlet mens Norges Bank anslår norsk BNP upp 8 % och och kärninflationen upp 3 % i samma periode. Ikke helt intuitivt då att norska renter ska upp fyra gånger det kommande året, mens amerikanske ikke ska heves för i 2023. Man har ett poäng. en av disse to tar väl mest sannsynligt fel. Ja, så det kan ju kanske se si här att politiken i USA är er lite anledes i forhold til det at centralbanken virker som de prøver att ta ett lite mer sånn politisk syn på, på ting, at det nå er ikke målet det å prøve å holde inflation nødvendigvis til et gitt nivå, men det er også det å sørge for att du får mest mulig folk i jobb. Det har jo også varit en av målene länge. men nå er det ikke bare att få mest möjligt när man tänker på marknaden totalt sett men det är er också inom för etniska grupper och så vidare att det det är er inte bara det att sørge för att det totalen är er, er bra där er det att försöka få det mest möjligt bra i alla dessa olika grupperna och till att uppnå det så må man antagligen köra ekonomin relativt hårt då att du får lite mer fut i ekonomin totalt sett och då lite är er man villig till att godta lite högre inflation til å prøve å få den arbeidsledigheten lavest mulig. For att få en fin overgang fra rent 
effekter och prisväxt som är er det ene tema i dag till förnybar som är er det andra så tänkte vi ta turen inom råvareprisutvecklingen och det är er ju viktigt det bland annat för många av sällskapen på Oslo Børs så här har det varit lite blandet drops på avhängigt om man ser på för exempel kobbeprisen eller oljeprisen. Ja, så oljeprisen har ju varit väldigt bra nå den sista perioden och vi är er plus minus på årshöje där. Men se på kobber och till en viss grad aluminium så har ikke det helt klart att upprätthålla samma momentum så där har utvecklingen varit något mer svag de sista dagarna och kobber speciellt har märkt en nedgång och där har egentligen hvis man ser på den fra ett tekniskt perspektiv så syns egentligen den grafen har gått fra att vara positiv till egentligen lite negativ akkurat nu det ser ju kanske ut som den positiva trenden har blivit brutt nu gänstår att se om det är er något som är er mer långvarigt eller inte och här är er Kina ganska viktig i det frågsmålet och det virker som kineserna då har gjort ett poäng av att de syns många råvaror har blivit lite för dyre och prövar att sätta igång tiltak till att få priserna ned. Men Kina är er mycket viktigare när det gäller metallpriser än det är er när det gäller oljeprisen så de har som mindre kontroll på olje när det gäller deras bidrag till efterfrågan där. Men sån i summa valt detta här på blir du mer och mer säker i din sak att vi snart igen ja kanske rätt över sommaren för exempel vi ser en ännu tydligare trend i favör av cykliska och värdeaktier som vi så tendenser till klara tendenser till tidigare i år Altså, jeg vil ikke si at det har blitt hverken mer eller mindre sikker. Det har spilt sig litt ut sånn som vi trodde, at Q1 så var det en veldig tydelig utvikling i favør cyklisk og verdiaksjer. Nå siste to-tre månedene så har det varit mye mindre tydelig, og det var något som vi flagget kunne ske når man begynte gå i den overgangen fra at veksten i økonomien da gikk fra å være väldigt stark och att det blev bedre för varje månad som gick till att nå vara stark men att det ikke är er en ytterligare förbedring framöver den typen midcycle perioden så blir det gärna lite mindre tydliga makrotrender i sektor och faktorutveckling så jag står fortsatt på att jag tror cyklisk och value ska göra det bedre när man ser tre till sex plus månader framöver men att den perioden hvor det ikke är er så väldigt tydlig utveckling mellan de to, har nog lite litt mer å gå før vi kommer in i en lite mer tydlig trend en gang til. Men hva så da med, ja, skal vi kalla det for gråzoneaksjene, altså de som stadig markerer sig tydeligere at de planlegger å vri enda mer av businessen mot det grønne eller fornybare eller ESG om du vil. Den uken så hadde jo børsens største selskap, Equinor Kapitalmarkedsdag, og de varslet jo om nettopp det. Det var kanskje ikke veldig overraskende, men markedet reagerte i hvert fall ikke med umiddelbar hurra-ropphold. Hva var det som skedde? Ja, så aksjen fikk en litt negativ mottakelse til disse nyhetene, og som du sier, det var ikke helt uventet. Men litt vanskelig å være helt sikker på vad markedet ikke likte, for det var et par forskjellige ting. Her, den ene var at de ikke da ga så veldig tydelig guiding, rett og slett. Så sånn sett så har ikke vi gjort noe særlig estimatendringer som følge av det som blev sagt, men det var jo da mangel på ny information. Men så är er det ju också lite sån att när du vrir businessen mer mot förnybara investeringar så blir det också då lavere avkastning på den kapitalen. 
Og noe av grunnen til det er at det er såpass mange som prøver å komme in i offshore wind for eksempel, at kapitalavkastningen i det segmentet er forholdsvis moderat, Men innan för så är er det då väldigt få nya projekt som kommer igång nu så då blir egentligen den avkastningen relativt stark. Så detta är er egentligen lite sån frågeställ för investorerna då vill det vara mer investerat i gröna aktiviteter hvor det är er en lite lavere avkastning eller lite mer si, bruna aktiviteter hvor avkastningen kanske är er, er Og her kommer vi litt in på et av de centrala teman, at hvis selskapene skal få en lavere kapitalkostnad, så er jo det gunstig, men som investor så er det du som ger dig den kapitalen, så lavere kapitalkostnad for selskapene betyder lavere kapitalavkastning for de som eier kapitalen. Så dette er egentlig to sider av samme sak som man må være litt innforstått med når man vurderer da hvordan man vil være positionerad. Det er ikke bare Equinor som kommer med fornybare nyheter eller strategiplaner den uken. Vi i DNB, vi har ikke vært noe dårligere. Nå pleier vi jo ikke og prøver ikke å snakke alt for mye om oss selv her i podcasten, men vi får jo ta med da overskriften at i dag så fortalte Kjerstin Bråten verden at vi blant annet har satt mål av oss om att finansiera och tillrättelägga för bärkraftiga aktiviteter för 1500 miljarder fram mot 2030. Och så ska vi bidra till att utsläppsintensiteten i portföljerna vi finansierar i sektorer som olja och gas, shipping och näringsindom ska reduceras i område 25 till 35 % fram mot 2030. Så absolut ambitiösa planer och som du var inne på Paul Det har varit många andra nyheter också från en rekke olika sällskaper in både havvind och hydrogen de sista ukene. men vi räcker inte att gå in på allt idag men i sum då akkurat som Equinor alltså det är er många som har både viktiga och långsiktiga planer men i det lite kortare bilden av på alltså hvis vi tänker oss resten av 2021 och in i 2022 som är sannolikt vill högre renter och intressen för bärkraftsinvesteringar kunna gå hand i hand. Ja, det tror jag absolut är er något som som kan fungera. Men kommer renten upp så är er det ju sån att växelskap har ju en liten motvind då i den situationen så det är er inte så att man nödvändigtvis kan bara ukritisk köpa vad som helst av växt och gröna aktier hvis, hvis renten kommer vidare upp då är er det lite mer viktigt att försöka plocka de sällskapen som är er bärkraftiga både i förhåll till vad de gör men också att de har en bärkraftig businessplan som betyder att det fortsatt existerar 5-6 år fram i tid för det är er dessvärre sån att det är er nog en del av dessa sällskapen som inte klarar överleva även om de kanske gör riktig riktig ting och är er i riktig område men det blir inte till att alla sällskaper är er vinnare till trots för att marknaden har ett stort växtpotential så jag tror man måste vara lite kritisk man måste göra hemläxan rätt och rätt och försöka komma fram till vilka sällskaper är er det som klar att levere, ha en bra konkurrensfortrinn och god ledelse och så vidare och att det är er de sällskapen man ska investera i heller än att bara som satsa på uppsen si, saxe basket av lite av vart du måste liksom göra lite mer hemläxa när du inte har medvind för lave renter. Och så är er det jo andra sidor att se detta fra en bara kallade rentesidan alltså är er du ett börsnoterat sällskap och 
ikke viser vilje til ändring i retning av bærekraft, ja, da er det i hvert fall begrenset hvor mange som er villige til att investere i dig etter hvert, og som har, også, som har mandat til att finansiere dig. Så, så det er klart at um, mange av selskapene har jo strengt att ikke så väldigt mye valg. Altså, den, den endringen her blir jo tvunget på fra mange forskjellige hold. Ja, det är er absolut något som jeg tror ikke det blir något mindre av av detta här och det är er också en riskofaktor som vi har sett nu att enkelte bedrifter plötsligt så ender det upp med rättsaker och lite av vart sånne type ting som er ikke så lätt och förutse kanske helt nøyaktig vad utfallet blir och eventuellt hvor store böter och sånt kan kan bli men det är er sån visst du ikke opererer for de kriterierna som är er accepterat så så är er det en kostnad med det. Det er ikke bare så att du kan kutte hjørner og och nödvändigtvis tjäna pengar eh så som man må göra en en grundig vurdering när man ska försöka och finna fram till vilka aktier det är er man ska ska vara positionerad i. Ja, jag vinner ikke detektiv prisen, hvis jag ser att jag misstänker att bägge disse teman alltså både renter och inflation och bærekraft och förnybart det är er ting som kommer till att vara med oss länge framöver och som en nok kommer till att vara ett tillbakevändande tema också här i podcasten många gånger. Med det så har vi kommit till vägsenden för idag så där gänstår det bara att si Paul tack för att du var med och sist men ikke minst tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.